0: Terima kasih, Dr. Merni yang saya hormati, Pak Dekan, Prof. Ari, Dr. Tiana, dan tentunya seluruh tim dan pengurus daripada IHWG ini. Pertama-tama tentunya selamat kami sampaikan, sudah berumur 10 tahun, IHWG ini semoga terus menorehkan berbagai kebaikan-kebaikan dalam edukasi masyarakat. Baik, eh, saya lanjut saja mungkin eh, eh, yang disesuai topik tentunya yang dimintakan eh, kepada kami adalah mengenai Water Quality for Health Promotion. Uh, jadi ini karena sebenarnya pertemanan, <laughs> jadi uh, uh, terpaksa untuk memenuhi permintaannya, Dr. Berni. <laughs> Baik, tapi ya, tidak apa-apa. Ini merupakan suatu kesempatan sebenarnya untuk khususnya Kementerian Kesehatan untuk berbagi ya uh, mengenai uh, apa yang menjadi kebijakan dan strategi khususnya Kementerian Kesehatan dalam hal uh, tentunya pengamanan standar. laku air maupun juga kaitannya air dengan kesehatan ini. Uh, baik, jadi kalau uh, tentunya kita ketahui teori daripada uh, derajat kesehatan itu sangat uh, dipengaruhi oleh uh, lingkungan genetik bagaimana fasus pelayanan kesehatan dan bagaimana perilaku. Nah, kalau kita lihat lingkungan ini memberikan uh, Pak uh, memberikan tentunya kontribusi sebesar 45% dan salah satu daripada faktor lingkungan ini adalah air. Jadi kalau kita lihat sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan bahwa Semua orang berhak atas kesehatan, berhak atas lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, ini tentunya salah satu kalau kita berbicara mengenai e, air, e, selain tentunya ada media udara, kemudian ada media tanah, dan ada media juga vektor dan binatang pembuah penyakit, air juga merupakan salah satu faktor lingkungan yang harus kita jaga dalam rangka e, tentunya meningkatkan derajat kesehatan. Nah ini kalau kita lihat pencapaian atau target daripada SDG 2030 terkait penyediaan air kita bagi di dalam 5 RPJMN. Nah 2015-2019 ini capaiannya 87,7%. persen bahwa e, masyarakat bisa akses untuk air minum yang layak itu sebanyak 87,75%. Kemudian sampai dengan 2024 kita berharap akses air minum layak 100%, aman 15%, dan akses perpipaan itu 30%. Nanti kita bisa melihat definisinya apa yang disebut layak, aman, dan akses perpipaan. Dan tentunya... Di 2030, sesuai dengan definisi dan target daripada SDG adalah 100 persen akses air minum itu menjadi aman. Nah, definisi aman itu ada empat. Mulai dari sumber air minumnya layak, kemudian aksesibilitasnya mudah, artinya berada di sekitar halaman rumah, dan ketersediaannya ada, setiap waktu dibutuhkan itu ada, bukan kalau nunggu hujan baru ada airnya, seperti itu. kemudian memenuhi standar kualitas fisik kimia dan mikrobiologi. Jadi ini beberapa hal yang menjadi uh, target kita ya. Uh, tentunya kita tahu tadi bagaimanapun pandemi covid-19 selama 2 tahun uh, menyebabkan sebagian daripada target-target dan upaya-upaya termasuk untuk mewujudkan target kita uh, yang tiga ini selama rpjmn ini juga sedikit mengalami tantangannya. Artinya kita perlukan akselerasi uh, untuk bisa kita Uh, sesuaikan kembali dengan peta jalan kita di tahun 2024. Nah ini kalau tadi sudah secara rinci kita melihat uh, target daripada air minum dan sanitasi ini sebenarnya merupakan komitmen global dan nasional dan kita tahu ini masuk di dalam dokumen perencanaan baik itu di dalam perencanaan RPJMN secara nasional kemudian juga menjadi indikator pada Renstra Kementerian Kesehatan juga menjadi berbagai dokumen untuk perencanaan daerah artinya pemerintah provinsi dan kabupaten kota punya kewajiban untuk mewujudkan akses untuk sanitasi dan air minum ini. Dan juga termasuk dokumen perencanaan desa, ada pemerintah desa. Kita tahu bahwa... Eh Indonesia mengandung sistem desentralisasi tentunya apa yang menjadi kebijakan dan target global dan nasional itu harus didorong sampai dengan tingkat pemerintahan desa yang terkecil. Nah, salah satunya kita tahu bahwa kebijakan seperti di Kementerian Pendidikan adalah bagaimana ada akses air minum untuk anak-anak. Tadi Prof. Aris sudah sampaikan mungkin anak-anak dia tidak pernah merasa haus karena tidak ada tanda-tanda haus atau kemudian walaupun dia sudah hawa sangat dehidrasi, baru kemudian dia mencari akses air, dan kadang-kadang akses airnya tidak mudah untuk sebagian anak-anak tentunya di daerah, terutama daerah-daerah yang sangat masih sulit untuk mendapatkan akses air, jadi ini salah satu kebijakan daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah menyediakan akses air minum untuk anak-anak sekolah nah dari sisi regulasi tentunya Kementerian Kesehatan sesuai tadi kami sampaikan Undang-Undang Nomor 36, kita tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan dan punya turunannya Permenkes uh, 2010 uh, nomor 492 dan 736 tentang persyaratan kualitas air minum dan uh, yang satu lagi adalah tentang tata kelola. Nah dua Permenkes ini uh, sedang dalam proses revisi karena memang sudah hampir 12 tahun uh, dan kita lihat di sini PP-nya pun sebenarnya sudah 2014. Nah tentunya karena penyesuaian dengan PP dan juga kondisi-kondisi terupdate inilah makanya kemudian kita sedang merevisi Permenkes ini. Nah, ini tadi yang mungkin. Bapak Ibu sekalian eh, melihat bahwa apa yang dimaksud dengan eh, tidak ada akses, akses layak, akses terbatas, dan akses layak dasar, dan akses aman. Jadi kita tahu ada definisi air minum, itu adalah air minum rumah tangga yang melalui suatu proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan. Yang eh, kalau kita lihat Indonesia sampai saat ini belum bisa ya, mewujudkan air minum yang dapat langsung diminum tapi tentunya sebagian besar harus tetap dimasak ya Nah ini sesuai dengan PP 122 2015 tentang air minum Nah ini tadi e, mengapa targetnya adalah akses aman karena ada empat proxy tadi empat tingkatan sampai e, dengan dikatakan e, sesuai dengan kualitas tadi Nah kalau kita lihat ini devisinya suatu daerah bisa dikatakan tidak ada akses aksesnya tidak layak itu biasanya sumber airnya tidak terlindungi berasal dari sumur yang tidak terlindungi atau mata air yang tidak terlindungi jadi yang tidak di e, lindungi ataupun masih ada kemungkinan kontaminasi atau pencemaran-pencemaran kemudian e, layak terbatas itu seperti perpipaan keran umum ya komunal e, mata air yang terlindung dan ataupun air hujan tetapi punya permasalahan dia untuk bisa mendapatkan akses air tadi harus e, dibutuhkan waktu lebih dari 30 menit. Nah kalau yang ini e, dia terlindungi sumber airnya tapi waktunya itu kurang dari 30 menit untuk bisa mendapatkan air minum tersebut. Tapi 15 menit saja kan sudah jauh ya e, untuk kita bisa mendapatkan akses e, air minum ini. Nah makanya kemudian target besarnya itu adalah akses aman karena ada empat indikator atau pendekatan yang pertama adalah air minum layar Uh, kemudian ada di sekitar lokasi, kemudian setiap saat dibutuhkan dan memenuhi standar tadi. Nah, uh, ini mungkin saya cepat saja, mungkin karena waktunya, kondisi capaian kita untuk air minum 11,8 persen akses minum aman. Nah, ini yang menjadi tantangan tadi uh, Prof. Ari sampaikan ya, uh, kalau layak 90,2 persen. Nah, ini yang tadi layak. selalu dekat dan selalu tersedia 74,4 persen tapi kalau yang aman kita lihat bahwa 7 persen, ini air limbah ya, air limbah seperti ini karena terkait dengan BAB, nah padahal kita punya target-target yang harus kita penuhi di SDG 2030, nah Uh, kalau berdasarkan susenas 2010-2021, memang ada peningkatan ya, dari uh, akses jaringan perpipaan, kemudian uh, akses air minum layak, itu uh, terjadi peningkatan 8,8 persen, uh, kemudian di pedesaan dan di perkotaan. Kalau jaringan perpipaan juga meningkat di pedesaan maupun di perkotaan. Sementara untuk yang bukan jaringan perpipaan juga meningkat aksesnya. Ini berdasarkan susenas. Nah, apa yang... Yang kita lakukan untuk menjamin tentunya kesehatan air. Jadi kalau kita bicara mengenai air, air ini kita jaga dari awal tentunya supaya tidak berdampak pada akhirnya munculnya penyakit-penyakit. Nah, jadi kita melakukan Pengawasan air, perlindungan kualitas air, sampai peningkatan kualitas uh, air itu sendiri. Kalau kita lihat pengawasan mulai dari surveillance-nya, uji kualitas air, kemudian rekomendasinya. Perlindungan tadi adalah edukasi, informasi, uh, kemudian pengembangan teknologi tepat guna kalau memang akses air sangat sulit dan rekayasa lingkungan. Dan tentunya peningkatan kualitas daripada air itu melalui proses filtrasi. erasi dan kontaminasi atau desinfeksi. Nah, ini yang tentunya harus kita lakukan. Kalau kita bicara air, bukan hanya kebutuhan air rumah tangga, karena kalau kemudian kita bicara bagaimana uh, kita memperkuat uh, destinasi wisata di negara-negara kita, maka air juga memiliki komponen yang penting. Kita tidak bisa membiarkan seorang wisatawan datang ke Indonesia malah menjadi mendapatkan penyakit ya terutama seperti diare ya itu suatu hal yang sangat kita jaga tentunya makanya kemudian air ini pengawasan kualitasnya menjadi sangat penting nah kita sudah punya peta jalan yang merupakan integrasi dari berbagai kementerian yang terkait, terutama PUPR, Kementerian Agri, dan Bappenas. Nah, ini tadi aturan nomor 6-6 eh, tentang kesehatan lingkungan, mana sebenarnya kalau kita bicara mengenai persyaratan untuk media air itu ada tiga kebutuhannya. Persyaratan kesehatan air minum, kesyaratan kesehatan untuk keperluan higienis sanitasi, artinya untuk cuci, masak, dan sebagainya. Dan tadi untuk kolam renang, pemandian umum, dan kemudian penggunaan air lainnya. Nah, standar bakunya untuk air minum, saya hanya mengambil satu contoh saja, harus memenuhi kriteria fisik, biologi, kimia, radioaktif. Kalau kita lihat fisik itu meliputi bau, warna, keruhan, rasa, dan suhu. Kemudian kalau biologi itu adalah bakteri kolik, eh, Uh, uh, segala bentuk dan uh, dan e. coli tentunya yang dua hal ini yang kita uh, perhatikan. Kemudian unsur kimia, bagaimana kadar pestisida, desinfektannya, anorganik lainnya, dan kemudian yang terakhir adalah radioaktif yang ditentukan tentunya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan. Nah ini parameter-parameter, jadi parameter ini ada yang wajib, ada yang boleh ditambahkan. Jadi pemerintah daerah itu bisa menambahkan parameter lainnya demi menjamin kualitas air minum, kualitas air higiene sanitasi, maupun tadi kualitas kualitas untuk pemandian umum jadi apa saja yang diukur standarnya sudah ada di sini dan ada di dalam permenkes nah, untuk air minum yang aman harus terlindungi memenuhi persyaratan higienis aktivitasi terkait pengolahan kewadaan dan penyajiannya. terutama air yang kita tahu adalah air eh, minum yang eh, tentunya isi ulang ya Nah ini isu dan tantangannya ada perubahan iklim sehingga meningkat suhu temperaturnya kemungkinan kemarau lebih panjang hujannya lebih pendek pasti kan persediaan air akan semakin sedikit ya kemudian dengan penambahan temperatur juga pasti akan eh, air akan lebih cepat mengering kemudian eh, tekanan pertambahan penduduk ini membuat akses harus lebih cepat pelayanan akses yang masih rendah kalau kita lihat akses untuk air minum rumah tangga itu baru 20,7 20,1 persen dan yang aman itu baru 11,8 persen ya. Kemudian 19 rumah tangga tidak memiliki sarana prasarana yang layak dan sering tangki septik yang masih bocor. ke tanah-tanah ya yang sehingga padahal air tanah itu juga digunakan untuk uh, minum. Nah, ini kemudian adanya pencemaran air, uh, ini kita bisa lihat ya, 50% sungai terpolusi, 85% terpup- terpapar fekal yang bentuknya coliform ya dan 70% tadi uh, tercemar oleh tangki septik, tangki septik dan kotoran tinja. Uh, kemudian ini penyediaan infrastruktur yang belum optimal, kemudian alokasi dana-dana neto- neto- sekolah dan peningkatan sistem perencanaan, lanjut saya, saya. nah ini hasil so- studi kita ya 7 dari 10 rumah Tangga di Indonesia mengkonsumsi air dari sarana yang terkontaminasi escherichia coli. Bayangkan, coba. Jadi artinya kalau air yang nggak dimasak kita bisa bandingkan, ya. Kemudian yang paling sering digunakan untuk minum adalah air isi ulang, bapak ibu sekalian, ya. Kemudian eh, yang kedua adalah sumur gali terlindungi sumur pompa dan sebagainya. Kalau kita lihat ini, eh, 14,8 persen menggunakan eh, sumur gali untuk minum dengan tingkat resiko cemarannya sangat tinggi. Karena tadi saya sampaikan bahwa bahwa ada cemaran dari Eh, Tangki septik, ya. Kemudian eh, 10,6 masih menggunakan eh, air hujan sebagai keperluan minum, dan 10 menggunakan eh, mata air yang juga tercemar. Jadi ini yang isu yang masih menjadi permasalahan kita, ya. Kalau kita lihat di sini ketersediaan sarananya, akses minum air layaknya, dan kemudian eh, akses minum air amannya. Nah, kalau kita lihat ini beberapa rekomendasinya ya dari survei tersebut. Jadi harus eh, pup. PR terutama harus menyediakan uh, sarana prasana air minum yang layak, uh, harus dilakukan surveilan kemudian monitoring dan penggunaan teknologi tepat guna. Saya lanjut saja. Dan yang paling penting juga edukasi. Nah, ini profil sarana minum air rumah tangga, air kemasan, yang paling utama air isi ulang ya. Tapi tadi kalau kita lihat survei yang uh, lebih luas itu di air isi ulang ya. Lanjut, ini juga air minum utama yang digunakan itu air isi ulang, kemudian sumur gali dan Nah ini uh, kita lihat bahwa uh, yang memiliki akses kualitas air minum yang baik itu ternyata hanya 20,4 persen. Dan tadi pencemaran terhadap E. coli dan coliform itu masih menjadi masalah. Makanya diare area di Indonesia itu nggak selesai-selesai gitu. Karena uh, kita lihat itu permasalahannya seperti itu. Um, kemudian ini artinya kita uh, secara sistematis tentunya melakukan berbagai rencana pengamanan air dari hulu sampai hilir Dari sumber air tadi kami sampaikan bagaimana Sumber airnya harus terlindungi, kemudian harus ada perpipaan untuk menjamin tadi akses masyarakat, jangan sampai masyarakat bawa ember, ngambil air dari sumber mata air, bawa ke rumah. Pasti nanti pencemarannya cukup besar, sampai dilakukan pengolahan air serta distribusi ke rumah tangga. Nah, banyak juga pengelolaan air minum rumah tangga yang harus kita edukasi, tadi kita harus mengedukasi rumah tangga karena untuk pengelolaan air minum rumah tangga itu bisa berbagai cara dan paling murah adalah merebus, kita bisa pakai klorinisasi, kemudian solar water disinfeksi, kemudian menggunakan bubuk penjernih, ini tadi untuk mencegah coli tadi dan sebagainya, nah ini tadi Prof. Aris sudah sampaikan, remaja ternyata mengalami kekurangan cairan, dan kita tahu bahwa tubuh itu membutuhkan air yang dikonsumsi 1 sampai 2,5 liternya. Dan kalau kita lihat sebenarnya tubuh manusia 75% air dan 25% adalah bahan padat. Sehingga kalau orang eh kehilangan 20% air, maka dia tidak akan bertahan hidup. Nah, berbeda kalau kehilangan 40% lemak dan protein dia masih akan tetap hidup. Nah, ini mungkin yang paling eh berapa hari ini Menjadi beberapa berita utama ya, apakah gagal ginjal akut yang saat ini cukup banyak diberitakan, ini bisa juga terkait dari total ataupun intake daripada yang rendah daripada air. Jadi mungkin mereka mengalami hidrasi yang kronik yang kemudian bisa menjadi penyebab munculnya gagal ginjal akut. Tapi ini tentunya masih kita teliti ya bersama dengan ikatan dokter anak. Tapi suatu studi mengatakan bahwa dengan minum 3,3 liter air maka akan mengurangi 30-50 persen adanya gagal ginjal kronik. Kita tahu bahwa gagal ginjal itu salah satu dari 5 penyakit penyakit tidak menular yang menjadi beban terbesar pembiayaan. Itu salah satunya. Makanya kemudian eh, Kementerian Kesehatan dalam transformasi layanan rujukan eh, center-center untuk penanganan ginjal juga diperbesar. Karena tadi ternyata eh, jumlah kasus gagal ginjal itu cukup besar. Nah, ini yang mungkin eh, nanti kita dengar dari para narasumber yang lainnya apakah ada hubungannya hidrasi dengan eh, masalah gagal ginjal uh, yang terjadi walaupun memang cukup banyak. Nah kampanye yang kita lakukan layaknya tentang kesehatan yang seperti disampaikan dokter uh, disampaikan Prof Ari tadi adalah uh, bukan hanya bagaimana gizi yang seimbang terkait makanan tapi juga terkait minumannya. Jadi kalau isi piringku bicara mengenai proporsi daripada uh, makanan tapi uh, termasuk juga bagaimana kita mengkampanyekan bahwa minum air yang cukup uh, itu juga menentukan gizi yang seimbang. Jadi tadi ini tadi Prof Ari sudah sampaikan manfaat minum air jadi banyak. flyer-flyer, poster-poster yang kami sampaikan ya sebagai bagian daripada promosi kesehatan. Jadi memang uh, tidak ada unit khusus, tetapi artinya kalau kita berbicara mengenai dari pengamanan tadi, kesehatan lingkungan, dari segi promosi, ini kita bicara bagaimana mengedukasi masyarakat untuk uh, mengetahui manfaat untuk minum air supaya tidak mengalami hidrasi ataupun penyakit-penyakit lainnya. Kalau kita lihat di sini menyehatkan percernaan tadi uh, membuat uh, konstipasi-okstip kemudian tekanan darah juga uh, lebih baik, daya ingat otak, penyakit jantung, perawatan kulit ya karena tidak dehidrasi, mengatur lemak tubuh dan menjaga kesehatan pulang. Nah, ini pesannya 18 sehari. Kita juga mengatakan bahwa manfaat minum air putih setelah bangun tidur itu perlu uh, dilakukan, ya ini termasuk uh, kulit jadi berkilau, permajaan otot, melangsingkan. Oh, karena kalau minum air dulu, uh, pasti kita kemudian sudah... Uh, bisa kemudian uh, lebih uh, tentunya terbangun ya dari irama yang istirahat. Uh, tapi kita juga kehilangan uh, banyak cairan sehingga tentunya perlu dilakukan penyimbangan, membersihkan usus dan menyimbangkan sistem limpa dan sebagainya. Kemudian manfaat minum air putih sebelum tidur juga kita edukasi masyarakat ya, uh, karena akan membantu kelancaran proses regenerasi sel pada saat kita tidur dan pembersihan atau detoksifikasi. Nah ini jadwalnya pun kita sudah uh, edukasi kapan kalau kita minum 8 gelas air sehari kemudian kalau saat bulan puasa seperti apa penjadwalannya ini juga ada di dalam media-media promosi kita ini uh, kalau Gimana sih 8 hari kapan sih 8 gelas kapan minumnya? Nah, ini adalah beberapa tips tentunya untuk kita bisa minum air putih. Pertama, tiap saat makan atau mengkonsumsi camilan, pastikan ada gelas ataupun botol yang kita pastikan bisa itu oh kita berpenita minumnya baru sejumlah ini atau kemudian ditambahkan eh, Rasa ya seperti buah-buahan, seperti minuman infus water. Juga ini kapan kita membutuhkan lebih banyak asupan air, kita e, berikan edukasi, berolahraga, cuaca panas, saat demam, ini sangat penting, diare muta-muta perlu sekali untuk mengembalikan e, intake daripada e, air dan e, tentunya pada ibu hamil dan menyusui Nah, sisi lain kita juga bicara tadi, Uh, pentingnya untuk memastikan asupan uh, minum uh, atau air, tapi juga di sisi lain kita juga harus memastikan uh, permasalahan lainnya, yaitu stunting. Karena kualitas air, fisik mikrobiologi terutama, uh, akan sangat berkontribusi. Jadi berbagai studi literatur tentang hubungan antara kualitas air besi dan kualitas air minum dengan kejadian daripada stunting. Kita bisa lihat anak yang diare atau cacingan zat gizi makanannya tidak bisa terserap. Sehingga tentunya akan terjadi infeksi yang berulang dan kejadian infeksi itu sangat berkaitan dengan lingkungan yang tidak sehat dan juga otomatis e, terkait dengan penyediaan dan kualitas air. Jadi kalau kita ingin salah satunya diari diari itu adalah terkait dengan kualitas air. Jadi ini secara komprehensif kita melihat bahwa isu air ini. Apakah boleh diberikan akses untuk, oh oke, okay, baik, mohon maaf. Ya, mohon maaf tadi sinyal sudah baik. Ya, saya lanjutkan mungkin, mohon maaf. Nah, ini permasalahan lain tadi, eh, mohon maaf Dr. Berni. Ya, permasalahan tadi lain kita bicara mengenai santing, tapi ternyata ada permasalahan yang di sisi lain, ternyata banyak juga yang minum, tapi minumnya adalah mengkonsumsi minuman manis yang lebih dari satu kali pada 61. atau 62 persen penduduk Indonesia, kemudian kalau eh, 8,5 persen itu bahkan lebih dari eh, 3 kali selama eh, perbulannya. Nah ini kampanye yang kami lakukan juga adalah terkait anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak per hari dan kita tahu bahwa pola eh, minum pada anak-anak terutama anak SD di kota besar itu eh, sangat mulai banyak sekali yang minumnya itu bukan hanya air putih. Padahal yang kita kampanye tadi 18 per hari itu adalah air putih. Nah, sementara konsumsi gula juga kita lihat perlebihan pada minuman-minuman yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Jadi kampanye bahwa 50 gram orang per hari ini harus menjadi kita lakukan juga dari sisi kampanye untuk minum 18 tapi tidak cukup berhenti pada minum 18 gelas, minum air putih 18 gelas dan juga tadi minuman manis ini karena ini juga menjadi salah satu permasalahan yang harus kita antisipasi salah satu uh, riset yang dilakukan cisti itu anak-anak usia 13-18 tahun itu uh, merupakan uh, konsumsi minuman manis tertinggi karena 4,7ml per hari ya. nah ini artinya satu uh, dari 10 anak dan remaja di Indonesia itu mengkonsumsi minuman uh, manis uh, dalam kemasan itu bisa lebih dari satu kali dalam satu hari ini PR kita juga nah Nah ini kemudian kami melakukan juga kampanye ya terkait konsumsi gula berlebihan karena uh, terkait bukan, bukan hanya gulanya tapi juga terkait dengan minumnya. Jangan sampai kemudian oke okay, minum banyak tapi kemudian minum manis. Nah ini beberapa yang mungkin bisa diakses. Uh, salah satunya kami juga. Jadi uh, itu beberapa hal tentunya di sisi lain uh, kalau kita bicara mengenai air air untuk bagaimana menjaga air ini, kualitas sumbernya, baik untuk minum, higienisasi, pemandian, bahkan kalau kita bicara lebih besar untuk tentunya uh, menjamin uh, wisata tetap berjalan di suatu daerah. Kemudian juga kita bicara mengenai uh, edukasi, bagaimana jangan sampai kemudian terjadi uh, dehidrasi, uh, bagaimana mengatasi Hidrasi yang baik, tapi di sisi lain juga jangan sampai ada kelebihan minum air manis, apalagi air manis dalam kemasan. Kemudian eh, yang tentunya menjadi permasalahan kalau kita bicara air juga tidak lepas dari stunting dan obesitas. Yang satu stunting eh, karena diare, yang obesitas karena terlalu berlebihan meminum ter, eh, air manis yang tentunya akan berdampak pada organ-organ lainnya. Edukasi bersama tentunya sangat kita perlu lakukan. Di sisi lain tadi menjamin kualitas, memastikan tadi mengedukasi masyarakat bahwa sumber air itu menjadi penting, sumber air yang bersih dan sehat. Pastikan juga untuk tadi bebas ecoli memasak sesuai dengan waktunya, sampai mendidih dan sebagainya. Kemudian dari sisi lain adalah menjaga kesehatan supaya tidak terkena penyakit. Tentunya di masa-masa usia lanjut ataupun juga masa-masa berikutnya dan ini tentunya menanamkan edukasi sejak anak-anak, sejak di bangku sekolah ini menjadi tanggung jawab kita bersama kembali pengawasan kualitas air bersama dan ini kami sampaikan bukan hanya merupakan sektor kesehatan. Saya rasa demikian Dr. Benny yang saya bisa sampaikan, terima kasih banyak, mohon maaf kalau sempat berapa kali terputus. Saya kembalikan pada Dr. Benny.